0: Moinsen, morgen, moin, na, na, schon am Karneval feiern, ne, du, also nee. ich habe gar keine Zeit dafür, leider, ich hatte eigentlich Bock dieses Wochenende gehabt, tatsächlich, weil ich mich ja schon gerne verkleide, aber ich kann nicht, ich gehe auf eine Hochzeit in Berlin und in Berlin ist einfach nichts mit Karneval, das, das finde ich so schade, ach, du gehst auf eine Hochzeit, das wusste ich ja gar ja nicht, ja, das ist der Grund, warum ich nach Berlin gehe. Also ich muss noch für, also das trifft sich super, weil ich konnte jetzt zwei wichtige Termine auch noch auf Berlin legen. Die habe ich Freitag, ähm, aber Samstag ist die Hochzeit, Deswegen wir Geil. das Wochenende dann hängen. Genau. Ja, cool. Ja, und was siehst du an? Und das Motto ist The Great Gatsby. Das heißt so, ähm, das ist so dann ganz, also ein bisschen Fasching ist es dann quasi. Doch, man kann sich so ein bisschen verkleiden, aber das Problem ist, ich habe wirklich die letzten Wochen, ich habe es gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe jetzt gar nicht so richtig Verkleidungsstuff da. Also, wenn ich es irgendwie morgen hin, hinbekomme, zeitlich in Berlin, gehe ich noch in so einen Kostümladen und hole mir noch was. Aber ansonsten habe ich jetzt so einen Glitzer-Dress und ja, mal gucken.
1: Ja, aber Glitzer ist eigentlich immer gut. Und die haben doch auch manchmal so, ähm, so, so eine Bohr oder sowas um, ne? So Great.
0: Ja, und so Federn. Yeah, genau. also ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht noch irgendwie so ein Feder, also sowas für einen Haarschmuck, weißt du, bekommen in, in so einem Laden. Mhm. Dass ich das irgendwie noch so was Cooles mit den Haaren machen kann. Also entweder es, es klappt oder nicht. Und wenn nicht, das finde ich jetzt auch nicht so wild, weil ich bin mir sicher, da ist jetzt nicht jeder total krass Dress Krass, bleibt. aber für eine Hochzeit finde ich das auch kurz. extrem, ne? Ich muss auch sagen, ich bin nicht so der krasse Fan von Mottos bei Hochzeiten oder so, weil... Ich finde, da schränkt man so ein bisschen manchmal auch ein und was man anziehen muss. Weißt du, was ich meine? Also, ich finde, mich stört es jetzt persönlich nicht, aber ich weiß, dass manche sich dann so ein bisschen voll den Stress machen, Wochen vorher. Und ich möchte halt, dass jetzt bei meiner Hauszeit zum Beispiel niemand sich irgendwie stresst mit etwas, sondern jeder halt so kommt, wie er sich wohlfühlt. Deswegen, für mich wäre es nichts. Mich persönlich stresst es aber auch nicht. Aber ich weiß, dass manche eben so ein bisschen stresst.
1: Ja, es ist wie das. Man muss sich anpassen. Ich meine. Ich das ja, halt mal also wie was. wie gesagt, komplett. mir ist es komplett... Ich
0: verkleide mich voll gerne.
1: Ja, ja. was aber was Neues, weil normalerweise Hochzeit, weißt du, vor allem, was haben dann? Also was hat das Brautpaar an? Bitte? Und was hat das Brautpaar dann an?
0: Ja, da bin ich auch voll gespannt. Also ich, ich glaube, das macht Spaß. Also ich glaube, es macht schon Spaß, sowas äh, dann auch so zu sehen. Und für das Brautpaar ist es bestimmt auch voll cool, das zu, se zu sehen. Äh, ja, ich bin... Also ich, ich schicke dir Bilder. <lacht> Und okay. alle anderen, die können es in meiner Insta-Story verfolgen. Gestern quasi. Ja. Ihr hört es ja jetzt sonntags, einen Tag später.
1: Ja, und äh, sonst so, wie ist dein Gemütszustand so generell?
0: Wie ich gerade voll ausschuldet immer. Eigentlich gut, aber jetzt ist ja der Streik. Deswegen ist bei mir heute alles ganz planlos, also ein anderer Plan als geplant. Also ich habe, deswegen haben wir jetzt auch die Podcastaufnahme nach vorne verschoben, weil ich jetzt quasi weniger Zeit habe heute, dass ich, äh, den, dass ich früher hinkomme, weil morgen streiken alle, deswegen komme ich morgen nicht nach Berlin. Aber ansonsten super. Und bei dir? Ja,
1: eigentlich auch. Ich bin heute mal, heute ist mal wieder der erste Tag, wo es mir ein bisschen besser geht. Die letzte Woche war ich ja ein bisschen angeschlagen. Mm, also, oder die ganze, ja, also die letzte Woche irgendwie. Ja, ich ähm, weiß auch nicht. Also, ich gekränkelt. dachte richtig, wie bitte?
0: Du hast ja gekränkelt.
1: Ja, genau. Und dann habe ich das eigentlich echt richtig gut ähm, hinbekommen und dann irgendwie doch nicht. Und keine Ahnung, obwohl ich mich auskurriert habe, ich habe gar keinen Sport gemacht, habe mich nicht angestrengt, habe nichts gemacht. Deswegen habe ich mich auch gewundert, warum ist dann irgendwie dann doch nicht so Richtig besser wurde und keine Ahnung, aber ja, ist wie es ist. Ganz ehrlich, ähm, ich bin so dankbar, so für trotzdem alles, <lacht> weil ähm, ja, man manchmal
0: steckst du auch nicht drin. Ja, wirklich ist so. Da kannst du nichts machen. Das ist also, ich genau. weiß seitdem ich letztes Mal im, im November da habe ich ja wirklich eine Woche lang nichts gibt. Ich lag nur im ich ging nichts anders und trotzdem habe ich gedacht, warum wird das nichts? Also, und manchmal ist es halt so, dein Körper hat plötzlich, trifft auf ein, Vir also ein Virus oder Bakterien, die er noch nie davor gekannt hat, dann ist er halt am struggeln erstmal Und das ist dann egal, wie dein Immunsystem aufgebaut ist. Wenn es was ganz Neues ist, kannst du dich halt erwischen. Genau. Und ja,
1: deswegen ist es so ein bisschen, ach, ich hänge so ein bisschen in den Seilen, aber es ist auch einfach mal okay, weil ganz ehrlich, ja, ist so, ich kann eh nichts dran ändern. Ich habe gestern zu Dennis gesagt, aber irgendwie... <lacht> bin ich so am Hängen und da meinte er, ja, ist doch nicht schlimm, ist doch okay und so. Und dann, ja, dachte ich so ganz ehrlich, Mary, ist auch mal so. Aber ich bin halt einfach ja so, ne, immer so ein 100 geber und will das ja auch immer und will ja auch mal performen. Aber es ist einfach nicht immer möglich und das muss man auch mal akzeptieren. <lacht> ja, so ist es. Ja.
0: Aber jetzt ähm, wird es auf jeden Fall, glaube ich, die nächsten Tage dann bergauf gehen. Ich finde, nach einer Woche... Ist dann wirklich so, man kann echt eine Woche drin hängen, aber da merkt man eigentlich schon nach einer Woche, dass es stetig besser wird. Deswegen, da bin ich jetzt very confident, dass es bei dir auch so ist.
1: Ja, ich auch.
0: Und
1: ja, Gratitude?
0: Würde ich sagen, du startest heute. Ich glaube, okay. ich habe die letzten Male gestartet.
1: Dann starten wir doch direkt und dann habe ich trotzdem die Gesundheit immer auf, an erster Stelle auch wenn es halt manchmal dann auch nicht so perfekt ist, wie man es vorstellt, muss soll man trotzdem dafür dankbar sein, weil ich meine, das sind einfach mini wwchen weißt du? Das hört es blöd an, aber manchmal muss man dann trotzdem nochmal so ein bisschen das große Ganze sehen und klar, ich fühle mich jetzt nicht 100% so, ne, wow, fit, fit, aber es geht immer schlimmer, weißt du? Und das ist halt irgendwie ja. dann, das, daran kann man sich auch manchmal ganz gut festhalten, deswegen... Auf jeden Fall diese Sache. Dann zweite Sache, ich bin very dankbar, dass wir uns bald sehen. Also für unseren Trip, der in drei Wochen jetzt schon geplant ist. Boah, um, ist es schon? Es ist schon drei Wochen einfach. Das ist ja krass. Also, nee, Moment, krass. nee, 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 ja. sorry. Für dich vier, weil du kommst ja danach die Woche.
0: Stimmt, ich fliege ja schon ja, vorher. genau, für mich. Genau, du bist ja davor schon, Ja. Genau.
1: Okay, aber trotzdem, also in drei Wochen verlasse ich die Kälte. Hoffentlich ist es dann auch in Spanien warm, doch, aber da ist ja jetzt mhm. auch schon warm. Und ich bin da so dankbar für, weil ich ach, freue mich einfach so sehr. Es ist einfach unfassbar, wieder am Meer zu sein und Sonne. Und es muss ja auch nicht komplett heiß sein, aber einfach mal so am Stück, eine Woche, jeden Tag Sonne auf der Haut. Das ist einfach wow. Bin ich super dankbar für, dass wir uns das auch so ermöglichen können und dass wir das so machen können. Und dann ähm, dritte Sache, bin ich dankbar für ähm, Zeit mit, mit meinem Partner. Weil mh, wir können ja schon sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen aber für mich ist Zeit halt nicht gleich Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Aber für mich ist halt abends vom Fernsehen sitzen und Netflix gucken oder einen Film gucken oder halt auch selbst zusammen essen, ist für mich jetzt nicht aktiv Zeit miteinander verbringen. Ich bin einfach so eine Person, wenn ich Zeit verbringe, dann will ich auch jetzt nicht unbedingt was machen. Aber ich möchte dann so die ganze Aufmerksamkeit von meinem Partner. Und ich weiß, es ist auch schon sehr viel so asked for. Aber... Also den sagst das heißt, du, wie ich, wie ich Zeit so definiere. Ähm, aber genau, Dennis und ich hatten echt ein paar schöne Momente und haben wieder coole, ähm, coole Erinnerungen geschaffen. Und ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Ja, kann ich aber unterschreiben. Ich finde, es ist wirklich, wenn man so gemeinsam Dinge erlebt, und es müssen auch keine teuren sein, es reicht schon, wenn man irgendwie an schönen Ort, in der Gegend fährt. Keine Ahnung, schöner Fluss, was auch immer. Und da hat man dann eine coole Zeit, geht spazieren. Also solche Kleinigkeiten, wo man einfach wirklich bei sich in dem Moment ist. Ich finde, das macht echt einen Unterschied. Ähm, ja, also dann mache ich mal weiter mit Gratitude. Ich bin auch, ich gehe jetzt auch direkt auf Gesundheit, weil ich es weil immer wieder merke, wie, wie besonders es ist einfach, wenn man morgens aufsteht und den Tag genießen kann und nicht auf irgendwie... Ja, dass man auf irgendwas warten muss, was man wieder kann oder sonst was. Und dass man einfach sagt, ey, ich bin fit, ich fühle mich gut, ich genieße es jetzt, ich genieße den Tag. Das ist einfach wirklich absolut, ist also wirklich Gold. Es ist Gold wert, das ist das Wichtigste überhaupt. Ähm, dann bin ich sehr dankbar für generell meine Familie. Mir ist gestern aufgefallen eigentlich, wie viel ich so innerhalb meines, ja, innerhalb meinem meiner Freizeit, so mit meiner Familie verbringen. weil ich gestern zum Beispiel, also mit meiner Schwester Miri mache ich ja eh sau viel, mit meiner Schwester Melanie auch und einfach meine Nichten und dann bin ich jetzt heute, schlafe ich bei meinem Bruder und irgendwie bin ich voll dankbar dafür, dass ich so, dass ich total gerne Zeit mit meiner Familie verbringe und dass die alle so locker drauf sind und dass die mich alle so nehmen, wie ich bin und mich so akzeptieren, wie ich bin, mich unterstützen und alles das ist auch nicht selbstverständlich, deswegen da bin ich auch voll dankbar dafür. Und ähm, Jetzt muss ich mir überlegen, was ich noch sage. Ja, generell für, ich würde sagen, Unabhängigkeit in allen Bereichen, auch jetzt so, dass ich heute dahin fahren kann, morgen dahin fahren kann, dass ich einfach den Ort wechseln kann, wie ich Lust habe, weil das einfach für mich immer eine schöne Abwechslung ist klar, ich meckere dann voll oft rum mit, oh, ich habe keinen Bock schon wieder zu packen. Ich habe keinen <lacht> Bock, es da wieder zu packen. Und hier und die Reisen und sowas. Aber irgendwie bringt es so, gibt es meinem Leben so ein bisschen Spice. Weißt du, it spices it up. Und irgendwie ist es jedes Mal wieder dass es mir dann doch irgendwie Energie schenkt. Also ich denke voll oft so, ach, wie anstrengend. Aber ich fühle mich an solchen Tagen eigentlich immer am energetischsten. Das ist saukrass.
1: Ja, ich finde aber auch, während man dann so auf diesen Reisen ist, ist es manchmal so, ach, so ein geiles Gefühl einfach, weißt du, dann auch, ich meine, klar, ich weiß genau, was du meinst, ist immer irgendwie mit Stress verbunden packen und Airport und das ist trotzdem halt auch nicht immer super entspannt und man ist halt nach dem Tag auch immer richtig K.O., aber ich weiß trotzdem so, was du meinst, es ist so dieses, ich liebe das auch, also wir sind da auch beide echt so ein bisschen, also natürlich gleich sowieso, aber auch so, wenn wir zu lange zu Hause sind, sind wir gelangweilt, wenn wir zu oft unterwegs sind, sind oh. wir zu gestresst, also ist, wir, man kann es uns ja auch nie ja. komplett recht machen, muss man auch einfach zugeben, aber doch, es ist schon geil, wenn man so eine Abwechslung hat, weil ich sag dir ehrlich, also auch wenn das nicht sein muss, aber später, denke ich, wird es ja eher darauf hinauslaufen, dass wir uns schon mal länger an einem Ort befinden. Ne? Und mit später meine ich jetzt schon, in der, zu, in der weit voraus die Zukunft. Deswegen denke ich jetzt auch, solange wir das noch können, sollen wir das auf jeden Fall ausnutzen.
0: Total, ja, deswegen, ich genieße es auch. So, Okay. und ich würde sagen, heute starten wir mit dem Thema direkt rein. Mhm. Wir haben wieder nützliche Tipps für euch.
1: Ja, wir haben richtig coole Tipps, um euren Alltag besser zu strukturieren. Und ich glaube, da haben Marissa noch nicht echt viele Fragen zu. Da bekommen halt echt viele Fragen zu, wie wir das am besten immer alles handhaben, wie wir vor allem auch unseren Sport integrieren und dann aber auch irgendwie die Kleinigkeiten integrieren und Me-Time und was weiß ich, vielleicht noch ein neues Projekt wieder nebenbei anfangen, wie es auch immer ist. Und ja, ich glaube, da sind wir einfach auch ganz gute Beispiele, würde ich jetzt mal behaupten. Und deshalb haben wir uns da ein bisschen... Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, um euch heute mal wieder Easy-Tipps mit an die Hand zu geben. Möchtest du anfangen?
0: Ja, also ich mache es jetzt vielleicht nochmal ganz in meinen Worten, dass wir auch wirklich das Richtige so ablaufen, also so nützliche Tipps, um einfach einen strukturierten Tag, so Alltag zu haben. Ähm, so habe ich das mir jetzt aufgeschrieben, ja? Du auch? Ja. Okay, gut. Nicht, dass ich jetzt irgendwie in die falsche Richtung... Okay, dann starte ich doch mal mit dem offensichtlichsten... Und zwar sind es feste, ähm, feste Zeiten, um ins Bett zu gehen und feste Zeiten, um aufzustehen. Und das machen bei voll vielen, ist das wirklich ein richtiger Game-Changer. Vor allem Leute, die ähm, halt flexibel sind, so wie wir es eigentlich auch sind, dass wir eigentlich starten können, wann wir möchten und aufhören könnten, wann wir möchten. Aber trotzdem ist es halt wichtig, dass man irgendwie so ein bisschen eine Routine reinkriegt in seine Schlafenszeit. Dass man nicht, keine Ahnung, bis 11 Uhr pennt, um 12 Uhr dann irgendwann mal bereit ist, das Haus zu verlassen, oder geschweige denn erstmal dann bereit ist, mal den Laptop aufzumachen, was auch immer man eben zu tun hat an dem Tag. Sondern dass man wirklich sagt, ey, entweder du bist halt ein Nachtmensch, auch das muss man eben akzeptieren. Und dann kann man, das ist ja das Geile daran, wenn man wirklich flexibel sein kann, dass man halt sich das dann auch so einrichtet. Aber dann ist es halt auch so, dass man darin so ein bisschen konsequent sein sollte, dass man einfach seine Routinen ein, also seine Schlaf- und Aufwachroutinen hat. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt, obwohl ich, es wäre total egal, ob ich um sechs aufstehe oder um halb neun, aber... Ich liebe es, früh aufzustehen, ich bin halt voll der Morning-Mensch und deswegen stehe ich halt meistens früh auf und gehe dann aber auch früh ins Bett. Und das ist für mich so, obwohl ich quasi, wie gesagt, diese flexible Arbeitszeit habe, würde ich sagen, dass ich da schon relativ in diesen normalen Zeiten arbeite, wie andere Leute, die zum Beispiel im Büro arbeiten, auch arbeiten. Einfach, weil es für mich und mein, für meine Kunden auch zum Beispiel viel einfacher ist in der Kommunikation. Und das finde ich auch voll wichtig, wenn man einen Job hat wie wir jetzt, Mary, und haben aber trotzdem viel mit Kunden Kontakt dann kann man nicht erwarten, dass man für die Kunden nur erreichbar ist ab abends um 18, 19 Uhr, weil da haben die Feierabend. Deswegen, ich finde es schon wichtig, dass man irgendwie zu normalen Geschäftszeiten auch erreichbar ist. Einfach, finde ich, professionell. Man muss jetzt nicht schon um 7 Uhr morgens zum ersten Call gehen, aber <lacht> zumindest irgendwie so zu, zu Geschäftszeiten da sein und erreichbar sein. Und das hilft mir voll, sind diese geregelten Schlafen, Schlafenszeiten und Aufwachzeiten.
1: ja. Da würde ich direkt auch dran anknüpfen, hat nämlich auch was mit einer festen Zeit zu tun und zwar ähm, eine. Also ich sage jetzt mal, meine Routine wäre jetzt zum Beispiel so diese Sportroutine, ne? Oder halt euer Hobby, sag ich mal, oder was doch mal ist. Aber ich nehme jetzt einfach mal den Sport, dass ihr da eben auch am besten eine feste Zeit habt am Tag, wann ihr diese Routine, in dem Fall die Sportroutine, ein, eine, ein, ein, ein einsortieren einführen wollt einbaut genau ja einbaut genau wenn ihr die einbaut weil ich finde mich auch immer wieder oder auch in der Vergangenheit vor allem wenn ich einfach so in den Tag reinlebe beziehungsweise zum Beispiel erst mich auf meine Arbeit fokussiere danach vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen abarbeiten muss irgendwelche Termine dann noch einkaufen gehen was es auch immer ist und ich irgendwo dann den Sport einfach unterbringe wo ich dann diese wo ich die Zeit dann dafür finde dass wirkt sich meistens einfach sehr negativ auf meine Routine eben dann aus, weil ich sie vielleicht dann auch gar nicht einhalten kann, weil ich dann an manchen Tagen sage, nee, jetzt sind da andere Sachen äh, dazwischen gekommen oder ähm, was es auch immer ist und ich glaube, da ist es halt wichtig zu wissen, macht man es zum Beispiel vor der Arbeit, wenn man den ganzen Tag weg ist? Arbeitet man von zu Hause aus, hat man Homeoffice? Okay, vielleicht kann man sich dann besser einteilen. Möchte ich es dann aber auch morgens machen? Habe ich dann mehr Energie dadurch oder nehme ich vielleicht meine Mittagspause sogar? Habe ich eine etwas längere Mittagspause? Habe ich dann da Lust, mein Workout zwischendrin zu machen. Oder ist es wirklich nach der Arbeit, aber dann nach der Arbeit vielleicht auch direkt, vielleicht Klamotten, Sportklamotten direkt mit zur Arbeit hinnehmen, dass ihr nicht erst wieder nach Hause fahren müsst. Ist es vielleicht auch euer Date danach nach der Arbeit, dass ihr euch mit dann eurer Partnerin oder eurer Freundin direkt im Gym auch trefft, zur gewissen Uhrzeit 18 Uhr. Ihr macht 17, 17.30 Schluss, braucht dann vielleicht noch eine halbe Stunde ins Gym, was auch immer. Dann trefft ihr euch da oder ihr geht, äh, geht dann zusammen in denselben Pilateskurs oder was auch immer ist. Aber ihr müsst euch Vorher Gedanken darüber machen, wenn ihr eine neue Routine etablieren wollt, in euren Alltag mit einbauen wollt, ähm, um dann eben auch diese Struktur in dem Alltag wiederzufinden und dann halt auch diese, dieses Fort, diese fortlaufende Routine. Jeden Tag, okay, ich wache morgens auf, bei mir ist es einfach immer, ich wache morgens auf. Erste, was ich mache, ist natürlich hund etc., ne, meine kleine Morgenroutine Und dann fängt es aber an, dass ich meine Sportsachen anziehe und ins Gym fahre. Das mache ich eigentlich jeden Morgen und so starte ich am besten in den Tag. Das ist für mich das Beste, für meine Energy. Danach kann ich dann auch arbeiten, habe ich noch genug auch da, ne, dafür Zeit, auch noch mit meinen Arbeitskollegen so zum Beispiel zu arbeiten. Oder wie Marissa schon gesagt hat, ähm, habe ich noch genug Zeit, bis 17 Uhr auch Leuten zu antworten, mit den Calls zu haben, was auch immer es ist. Und das ist aber wichtig, weil wenn man, weil so findet man Ausreden, wenn man eben keine gewisse Zeit am Tag immer, sag ich mal, für den Sport nutzt, das halt eben nicht zu machen. Und es gibt natürlich auch mal Tage, wo man das anpassen muss. Aber wenn man auch normalerweise immer geregelte Arbeitszeiten hat, dann kann man sich immer entscheiden, okay, wo passt da der Sport rein? Und das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Deswegen von meiner Seite der Tipp, finde eine oder finde die beste Zeit am Tag für deine Routine oder für dein Hobby.
0: Ich finde es auch voll wichtig, dass man gerade, wenn man eben sich das Ziel setzt, einfach mehr oder regelmäßig Sport zu machen. Das heißt, fünfmal die Woche ist das heißt aber auch dreimal oder zweimal die Woche, dass man sich das wirklich wie einen Termin einplant. Deswegen daran kann ich jetzt direkt anknüpfen: Ist wirklich, dass man egal was es ist, was man einfach umsetzen möchte, was einem wichtig ist, dass man das in seinen Terminkalender reinsetzt und es priorisiert wie einen Call zum Beispiel oder wie einen Geschäftstermin. Und dass wenn dann andere Termine reinkommen, dass man sagt, nee, da kann ich nicht, der, der Termin ist geblockt. Weil, wenn ihr das nicht blockt für euch, dann findet sich immer irgendwas, was ihr reinsetzen könntet. Weil natürlich, auch wenn ich jetzt ähm, jeden Tag irgendwie meinen Pilates mache oder so, klar wüsste ich auch andere Dinge, die ich in der Zeit machen könnte. Ich hätte mit Sicherheit irgendwelche E-Mails oder ähm, Steuerkram oder was auch immer. Ich hätte immer irgendwas anderes zu tun. Aber die Zeit ist für mich geblockt. Und dies ist für mich eine Priorität. Und nur die Priorität, dass ich die setze, hilft mir, dass ich in allen anderen Bereichen eben so funktionieren kann, wie ich dann letzten Endes funktioniere. Weil wenn ihr alles immer, was für euch wichtig ist, hinten anstellt und alle anderen Sachen dann wieder nach vorne macht, irgendwann brennt ihr so aus, dass es nichts mehr, dass ihr gar nicht mehr effizient seid. Und da kommen wir nämlich jetzt auch zum nächsten Punkt. Da kann ich jetzt, Das passt gerade so gut, das muss ich jetzt direkt anpassen oder anknüpfen. Und zwar ist es wirklich, Pausen einzubauen. Also dass ihr, wenn ihr... also das ist wirklich wichtig, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Jetzt angenommen mal das Beispiel: Ihr habt ein Projekt oder ihr lernt für eine Prüfung oder ähm, ihr müsst vielleicht wirklich eine Arbeit machen, die quasi schon die ganze Zeit irgendwie für, für euch voll die Konzentration fordert. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo euer Hirn abschaltet und dann braucht ihr für alles ultra lang. Also jedes Wort, jede Vokabel, die ihr auswendig lernen müsst, jede mathematische Formel, die ihr checken müsst, ob das kreative Arbeiten sind, egal was ihr oder wenn ihr irgendwas anderes arbeitet, ist, schleichen sich Fehler ein. Und ihr müsst alles doppelt machen und, und, und. Ihr seid viel effizienter, wenn ihr regelmäßige Pausen einbaut in euren Alltag und es auch wirklich einplant, dann seid ihr in der produktiven Zeit, seid ihr viel, viel schneller dran, weil ihr eben wieder Konzentration geladen habt oder weil ihr wieder Energie geladen habt. Deswegen ist es halt auch voll wichtig, dass wenn ihr dann euren Tag plant und eure Termine plant, dass ihr auch wirklich euch Pausen einplant und sagt, okay, ich, ich glaube, das ist die Pomodoro-Methode oder sowas, ich mache eine Stunde jetzt das und danach gebe ich mir eine Viertelstunde Pause. Und ihr denkt vielleicht am Anfang, dass diese Viertelstunde Pause euch voll die Zeit raubt. Aber es ist genauso wie mit dem Schlaf. Es gibt euch Zeit, weil ihr die Zeit, die ihr wirklich aktiv nutzen könnt, viel effizienter arbeitet. Weil ihr seid konzentriert, ihr seid wieder energiegeladen, ihr habt wieder Bock, ihr habt neue Motivation. Und alles geht schneller vonstatten. Anstatt, wenn ihr nichts an Pausen macht und denkt, ich ziehe jetzt heute durch acht Stunden am Stück, keines, kein einziges Mal was anderes... Ja, aber dann, dann müsst ihr teilweise Sachen dreimal machen oder ihr überlegt viel länger und am Ende habt ihr keine Zeit gespart.
1: Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Ja. Und auch wenn man das, glaube ich, manchmal ja, halt wirklich nicht hoch priorisiert, ist es dann einfach doch super, super wichtig. Ist ja genau wie auch beim Training, da muss man ja auch manchmal Pausen einlegen. Man kann ja auch keine Stunde am Stück trainieren. Und genau, sehr guter Tipp. Finde ich richtig gut. Ähm, dann hat auch ein bisschen was damit zu tun, würde ich jetzt mal so, äh, behaupten. Mein nächster Tipp ist nämlich, wenn du eine Sache anfängst, beende sie auch. Und das ist wirklich was, äh, hat natürlich auch irgendwie mit Multitasking so zu tun. Man denkt man kann voll viele Sachen auf einmal. Dann ähm, weiß ich nicht, hat man hier jetzt gerade zu Hause die Waschmaschine ausgeräumt? Dann. Ähm, Klingelt jetzt an der Tür, dann kommt der Postbote und hast es nicht zu Ende gemacht. Danach ähm, denkst du dann, ach nee, was soll ich denn jetzt noch machen? Okay, dann teile ich mich jetzt mit dem Nachbarn, was auch immer. Ähm, man verliert sich oft an vielen Sachen und lässt einfach sehr, sehr viele Sachen dann ähm, ja irgendwie auf der Strecke. Und deswegen von mir als Tipp, wenn ihr eine Sache anfangt, hört also beendet sie einfach auch immer. Ähm, da fängt es einfach wirklich schon an, wenn ihr in der Küche seid, euch irgendwas zu essen macht und dann eben alles stehen lasst. So, dann habt ihr gegessen, dann stellt ihr den Teller wahrscheinlich noch kurz in die Spüle und dann sieht die Küche aus wie Sau. Und im Endeffekt, so hört sich dumm an, aber so wie es auch außerhalb von euch aussieht, so sieht es auch in euch drin aus. Und bei mir zu Hause ist es einfach immer aufgeräumt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass mein Kopf immer aufgeräumt ist. Keine Frage, das auf jeden Fall nicht. Aber ich kann das einfach nicht, wenn immer Sachen überall rumliegen. Und das raubt mir in dem Sinne ja auch Zeit, wenn dann zum Beispiel spontan jemand sagt, okay, also ich bin da einfach so, so ein Mensch, wenn jetzt spontan jemand sagt, ja, Mary, ich komme jetzt heute vorbei nach der Arbeit, was auch immer. Und ich denke mir so, okay, bei mir sieht es zu Hause aus wie im Saustall. Dafür habe ich doch gar keine Zeit jetzt eigentlich. Und wenn ich auch von der Arbeit komme, sag ich mal, dann müsste ja eigentlich alles aufgeräumt sein, etc. Und dann, das ist jetzt so ein dummes Beispiel, ne, aber dann merkt man, okay, hätte ich das doch vielleicht einfach direkt weggeräumt, wo ich das Chaos auch gemacht habe. Dann muss ich es halt später nicht machen. Und so kriegt man auch in dem Sinne eine Struktur in den Alltag, weil du fängst eine Sache an und beendest eine Sache. Und da kann man sich natürlich auch immer so eine kleine Deadline setzen, wenn man vielleicht zu viele Sachen auf einmal trotzdem dann macht, dass man sagt, okay, das eine muss ich jetzt wirklich bis, ähm, bis um 5 Uhr geschafft haben oder bis um 4 Uhr geschafft haben, damit man sich dann vielleicht auch nicht zu lang Zeit lässt oder nicht zu viel rumtrödelt, aber generell ist es einfach so wichtig, Sachen zu beenden, die man angefangen hat.
0: Ja, also das mit dem Aufräumen, das ist aber bei mir auch so eine Sache, die kann ich auch, da kann ich auch immer wieder dran arbeiten. Aber es stimmt wirklich. Also gerade das ist echt ein guter Punkt, mit, wenn man kocht und dass man isst und dass man quasi das Essen damit beendet, dass man eben alles, was man für die... Küche gebraucht hat, wieder aufräumt. Kann man aber auch alles äh, übertragen. Ob das jetzt beim Sport ist, dass man alles wieder aufräumt. Ob das jetzt bei der Arbeit ist, dass man seinen Arbeitsplatz aufräumt. Genau. Bei mir ist zum Beispiel voll oft, da muss ich arbeiten dran, Briefe. Dass ich die nicht öffne und dann liegen die irgendwann, stapeln, stapeln, stapeln die sich. Sondern dass ich wirklich sage, okay, ein Brief ist erst dann für mich fertig bearbeitet. Nicht, wenn ich die Überweisung gemacht habe. Weil meistens sind Briefe Rechnungen, sind wir mal ehrlich, sondern erst dann fertig, wenn ich ihn eingeheftet habe oder weggeschmissen habe. Also, wenn es irrelevant im Nachhinein ist, kann ich ihn wegschmeißen, aber wenn es zum Beispiel was von der Versicherung, egal was, dass ich es das abhefte und dann ist es erst, dann ist das ganze Thema beendet und nicht, wenn ich es auf den Stuhl, auf den anderen Stapel von Briefen gelegt habe. Das kann, kann ich mir jetzt auch selber direkt wieder mitnehmen.
1: Ja, ja, ich glaube, es ist einfach. Weiß ich nicht. Also, das, also ich habe das von meiner Mutter halt ganz stark gelernt, weil die wirklich mich eigentlich immer fast getriezt hat, oder mich und meine Schwester, dass wir die Sachen halt immer direkt wegräumen. Und ich bin ihr so dankbar jetzt dafür. Also Mama, wenn du es hörst, ich bin dir so dankbar dafür. Manchmal nervt es mich zwar auch, dass ich das dann irgendwie immer mache und mich auch, also mich ist schon fast stört, dass ich einfach nicht ins Bett gehen kann, wenn ich weiß, dass unten das Sofa nicht aufgeräumt ist. Das ist so schlimm. Oder auch ja. in der Küche, ich könnte niemals, also es vergeht einfach. Ich glaube, boah, in 365 Tagen passiert es vielleicht ein- oder zweimal, dass die Küche nicht aufgeräumt ist nachts, also bevor ich ins Bett gehe. Ansonsten, ich muss immer alles aufgeräumt haben. Also, das ist so krank. Oder selbst wenn irgendwie Decken auf dem Sofa liegen und Dennis und nicht irgendwie da rumlagen und dann liegt noch ein Kissen auf dem Boden. Ich kann das nicht. Ich muss das immer alles wegräumen. Und Dennis sagt immer, hey, komm, lass doch ins Bett. Ich so, nee, ich muss
0: das jetzt alles wegräumen. Das geht nicht. Ja. Ja, bei mir kommt es drauf an. Also, ich mag das schon auch gerne äh, mehr, wenn halt die Küche wirklich aufgeräumt ist. Und von mir ist sie auch immer aufgeräumt. Aber wie jetzt fast alle hier wissen, Maxi <lacht> ist meistens nach mir zu Abend. Ja. Und wenn Maxi irgendwann abends kommt, dann fängt er an, sich mit noch. To also, der macht sich immer so ein Vollkornbrot in den Toaster. Dann steht der Toaster draußen. Dann steht sein Brettchen draußen, wo er sich was draufschneidet. Dann stehen Nussmuse draußen. Dann steht alles Mögliche draußen. Ich sitze aber auf dem, zu dem Zeitpunkt schon lange auf der Couch, weil er dann sein Abend. Er ist dann meistens vorm Fernsehen, wenn wir dann irgendwie schon eine Folge von irgendwas gucken. Und ich sitze dann ja schon voll lange auf, dem, auf der Couch, weil ich bin ja schon lang fertig und habe meine Sachen auch schon aufgeräumt. Und wenn ich aber dann mega müde bin und eigentlich könnte ich jetzt für meinen Schlaf, wäre es das Beste, wenn ich jetzt wirklich straight ins Bett gehe, dann würde und wenn ich dann aber sehe, dass in der Küche noch der Toaster draußen steht, das Brett auf der äh, auf Dingsablage steht und so, dann würde ich nicht anfangen, nochmal aufzuräumen, weil das macht mich wach. Und dann ist es für mich kontraproduktiv für meinen Schlaf. Das heißt, da habe ich wieder meine Prioritäten. Für mich ist dann wichtiger, dass ich schlafe und dass ich mich nicht wieder wach aufräume. Aber, ähm dann ist es theoretisch auch Maxis Bier, sage ich jetzt mal, aber Maxi räumt es nachts auch nicht nochmal auf, um ganz ehrlich zu sein. Am Ende werde ich es am nächsten Morgen dann aufräumen, so ist es meistens dann. Finde ich es aber auch nicht schlimm, den Toaster dann aufzuräumen, aber ähm, kann ich zwar verstehen, weil ich finde es dann auch nicht geil, wenn ich morgens in eine unaufgeräumte Küche reingehe, aber da ist dann dadurch, dass ich halt so eine schwere Einschläferin bin, muss ich wirklich dieses Momentum von Müdigkeit nutzen immer.
1: Ja, nee, das, das verstehe ich auch, glaube ich, also ja also zum Beispiel Skincare Routine ist auch immer so nervig wenn man das das hast du auch glaube ich schon mal in deiner Boah, Story gesagt wenn man hör mir das, auf das ist so
0: nervig ja wenn ja. du
1: schläfst
0: oder wenn du richtig müde bist und das dann noch ja. machst das weckt dich einfach komplett
1: auf und nee, deshalb ist
0: doch jetzt inzwischen mein Lifehack ist es ich bevor ich eine Folge Vampire Diaries oder egal was wir gucken wir gucken einfach seit Monaten Vampire Diaries weil wir immer nur eine Folge am Abend gucken und es gibt ja tausend Staffeln gefühlt. Ähm, aber bevor wir eine Folge gucken, muss ich mich Bett fertig gemacht haben, damit ich nämlich danach wirklich direkt ins Bett gehen kann. Weil sonst mache ich, sonst, sonst prokrastiniere ich richtig lang. Und ich möchte auch nicht ohne Skincare ins Bett gehen.
1: Nee, boah, nee, das kann ich auch nicht. Nee, also ich sage mal so, da muss jeder auch irgendwie so seinen, seinen Weg finden. Aber ich würde auch niemals, also mich würde das so stressen, wenn ich abends, äh, morgens die Treppe runterkomme und dann das Wohnzimmer aussieht wie Sau. Weil dann denke ich mir, dann starte ich schon nicht gut in den Tag. Weißt du, dann komme ich schon gestresst runter und ich will reinkommen und es ist alles aufgeräumt und dann kann ich meinen Tag entspannt starten. Aber da sind wir ja beim Thema. Ja. Deswegen Tipps, um einen strukturierten Alltag zu haben, auch irgendwo einen Alltag, der natürlich stressig sein kann, ja. Aber das sind einfach diese Kleinigkeiten, diese Kleinigkeiten, die den Tag besser machen. Ist so.
0: Ja, ja. Ja, wobei zum Beispiel da ist auch wieder so eine Sache dann, zum Beispiel bei mir ist es so, ich, und jetzt kommen, ich kann jetzt den nächsten Punkt machen, und zwar sind es Routinen wirklich einbauen in den Tag. Also das fängt schon bei einer Morgenroutine an. Ich habe wirklich meine Morgenroutine, die ist fast jeden Tag gleich und dazu gehört unter anderem, dass ich immer jeden Morgen eine halbe Stunde Haushalt mache. Dazu gehört dann eine Waschmaschine anmachen oder Wäsche aufhängen oder Wäsche zusammenlegen, Spülmaschine, Put Küche putzen und, und, und. Ähm, ich frühstücke morgens, ich habe meinen Morning Walk, ich trinke meinen Cappuccino und nachdem ich den Cappuccino trinke, dann beginnt, also mache ich entweder noch kurz eine Runde Sport, ähm, aber erst danach beginnt dann so richtig dieser Arbeitstag. Und alles davor gehört zu meiner Morgenroutine, die mir aber auch Spaß macht. Komischerweise genieße ich in dieser halben Stunde morgens, da habe ich immer einen Podcast oder ein Hörbuch drin, sogar, ich genieße in der Zeit sogar richtig das Aufräumen, weil ich irgendwie weiß, ich mache das gerade für mich, ich setze gerade diesen so also I'm setting the tone for today. weil es ist für mich alles so Vorbereitung für einen richtig geilen, erfolgreichen und produktiven Tag, ist diese Morgenroutine. Und irgendwie genieße ich da alles daran, weil ich einfach alles vorbereite für und jetzt kann ich hier drin Dinge kreieren. Jetzt kann ich hier drin alles machen, was, ich, was mir im Kopf rumschwirrt und mache mir alles dann direkt schön, stelle mir alles schön hin und alles es ist Ich liebe es und ich brauche das auch schon fast, damit ich mich danach so entspannt in meinen, in meinen Alltag rein smoothen kann. Irgendwie so, ganz krass.
1: Ja, und guck mal, das ist ja dann, das ne, das ist ja dann auch so ein bisschen wieder, okay, was, was gefällt dir selber oder was stresst dich auch, weil jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Und ganz ehrlich, aufräumen kann auch einfach übertrieben meditativ sein. Also ich hatte letztens sogar gedacht, ähm, dass ich mal meinen kompletten Kleiderschrank gerne sortieren möchte. Und da, das habe ich jetzt nicht mit Stress so also verbunden. Ich habe gedacht, boah, geil, da mache ich das schön, höre dabei was und so. Also selbst aufräumen ist ja nicht jetzt immer unbedingt da was Negatives oder nicht jeder findet es auch schlimm. Ähm, und das gehört aber zu deiner Routine dazu, weißt du? Also das ist sozusagen da drinnen mit eingeplant. Jemand, der jetzt vielleicht morgens das Haus verlassen muss, morgens früh, und ähm, kommt dann äh, nachmittags wieder und ist dann halt einfach nur noch am Arsch oder, keine Ahnung, will ja. dann auch in Sport oder muss noch es kochen oder sich um die, um die Kinder kümmern oder was auch immer, dann passt das halt da einfach nicht rein, weißt du? Aber dadurch, dass es so zu deiner Routine gehört, ist es fein. Ja, voll. Ja, aber ganz ehrlich, also Routine ist auch wirklich ein, ja ein super wichtiges Ding. Das gibt einem auch einfach so ein bisschen Sicherheit das, ähm, und Struktur halt eben dann, wenn zum Beispiel auch mal spontane Sachen passieren. Wenn man ähm, ja eben mal reinbekommt oder an dem Tag einfach irgendwas ist, was du vorher nicht geplant hattest, dass du dann aber trotzdem an diesen Routinen festhältst, weil es dir halt eben was auch immer gibt. Ne? Also im bestenfall natürlich positive Sachen. Aber kann ich auf jeden Fall nur äh, zustimmen. Ja. Du bist dran. Yes. Um, dann meine nächste Sache um, ist das Führen einer, wir nennen sie ja Love-List, oder ich habe ja den Namen geändert, aber wirklich, ja, eben irgendwie eine To-Do-Liste zu haben und da aber auch ganz wichtig, für sich selber den besten Zeitpunkt zu finden, wann man diese erstellt. Also entweder abends, bevor der neue Tag überhaupt startet, damit du genau weißt, okay, um, was steht morgen alles an, was muss ich machen, okay, Arbeit, Ne, natürlich irgendwie, oder vielleicht arbeitet ihr auch nicht, also who knows. Ähm, dann aber was auch immer. Dazu sollen dann aber auch, wie Marissa eben gesagt hat, deine Routinen mit rein einbezogen werden. Also auch von mir aus mit Uhrzeit oder halt so grob. <lacht> ne, morgens stehe ich dann auf, dann mache ich Sport, dann gehe ich zur Arbeit. Ähm, nach der Arbeit komme ich nach Hause, dann treffe ich mich vielleicht noch mit jemandem oder muss irgendwie noch zur Post oder muss dies machen was es auch immer ist. Oder morgens eine To-Do-Liste. Würde ich tatsächlich auch empfehlen, wenn man so ein bisschen freier arbeiten kann oder vielleicht auch sogar im Homeoffice oder was auch immer. Weil mich würde das, glaube ich, voll stressen, wenn ich morgens aufwache, mir eine To-Do-Liste machen muss noch und dann zur Arbeit muss. Also damals, als ich ja auch immer noch gemodelt habe, ähm, das Einzige, was ich morgens gemacht habe, ist, ich bin aufgestanden, habe mein Frühstück vorbereitet, mich halt grob fertig gemacht, aber ich musste mich auch nicht so schminken und sowas. Das habe ich ja vor Ort bekommen. Da hätte ich jetzt keine Lust drauf gehabt. Weißt du, deswegen... Ganz wichtig, entscheidet euch genau für entweder morgens oder abends. Und dann ist aber so eine Love-List einfach das Beste, um Sachen abzuhaken. Wir haben schon mal drüber geredet, wenn du eine Sache abhakst die du hinter dir hast, die du abgehakt hast sozusagen, das gibt einem einfach ein super geiles Gefühl. Somit ähm, vergisst du auch einfach nichts, vielleicht halt auch ja, keine, keine super wichtigen Sachen, ähm, selbst unwichtige Sachen, es gibt ja auch Kleinigkeiten, die mal gemacht werden müssen. Und somit hat man halt einfach schon eine Struktur. Ja, und wenn du halt Sachen nicht schaffst an dem Tag, das ist natürlich auch nichts so Schlimmes dann kommen die halt wieder auf den nächsten oder werden ins Wochenende gelegt oder was auch immer.
0: Voll. Was ich auch noch dazu direkt sagen kann mit diesen To-Do- oder Love-Listen. Ich finde das voll krass, weil ich schreibe das meist, also ich schreibe es am liebsten morgens. Und wenn ich dann teilweise sogar manchmal am Tag überdenke, irgendwie heute kriege ich gar nicht so viel hin, aber dann gucke ich auf meine To-Do-Liste, was ich eigentlich schon alles abgehackt habe, und manchmal fehlen dann nur noch zwei Sachen und dann denke ich wieder so, hä, ich weiß gar nicht, warum ich mich gerade so fühle. Weil voll oft ist es bei mir so, wenn ich schnell bin, wenn ich richtig schnell bin mit allem und dann plötzlich so un, unerwartet früh schon fertig bin mit den Sachen, die ich mir jetzt eigentlich so vorgenommen habe. Und dann sitze ich so da und denke mir, boah, jetzt mache ich ja gerade gar nicht. Dann gucke ich hin und denke mir so, hä, nee, du hast eigentlich alles gemacht. Du, hast alles, du warst einfach nur super effizient, was ja geil ist. Und dann steht dann zum Beispiel manchmal noch was drauf, wo ich denke so, hm, könnte ich eigentlich auch morgen machen. Aber denke dann voll oft, Nee, also jetzt will ich wirklich alles abhaken. Jetzt, das, geht, das, nutzt, also das dauert vielleicht noch 15 Minuten. Ich mache jetzt kurz, kurz noch die Überweisung oder sonst was. Aber ich finde, To-Do-Listen, alles auf einen Blick zu haben, ist Nummer eins, finde ich, ist es für mich entschleunigend, auf die Art und Weise, dass ich halt auf einen Blick sehe, was ich tun sollte heute. Ähm, und es gibt mir irgendwie auch so ein bisschen Sicherheit, mich daran hangeln. Und ich kann einfach so ein bisschen Mental Load von meinem Kopf weggeben. Weil Vorlauf ist ja so, du denkst dann an Dinge. Jetzt zum Beispiel ist mir was eingefallen, das muss ich mir jetzt direkt aufschreiben. Ähm, du denkst an Dinge und hast die ganze Zeit im Kopf, scheiße, ich darf das nicht vergessen, ich darf es nicht vergessen. Aber wenn ich es mir einfach aufschreibe, dann ist es da und ich kann es einfach aus meinem Kopf mal kurz wegmachen und habe dann wieder Space für andere Dinge. Und jetzt muss ich mir kurz was aufschreiben, weil ich habe vergessen, meinen Physiotherapie-Termin zu überweisen. <lacht> ey, okay. das
1: kenne ich so gut, auch in mein Gespräch. Weil nicht, dass ich
0: eine Mahnung kriege, ey.
1: <lacht> okay,
0: hab's aufgeschrieben.
1: Sehr gut. warst du schon fertig?
0: Äh, ja. Ähm, soll ich anknüpfen daran? Ja. Okay. Ähm, also wenn ihr eure Love List oder wie auch wie ihr es nennen möchtet, vielleicht stresst euch die To-Do-Liste nicht, weil mich zum Beispiel stresst die To-Do-Liste eigentlich nicht. Mich motiviert es eher, aber ich bin auch ein kompetitiver Mensch. Ähm, dann ist es wichtig, dass ihr wirklich am besten mal versucht, dieses Eat That Frog. Prinzip zu gehen, nämlich, dass ihr mit der nervigsten Aufgabe des Tages zuerst startet. Wenn ihr das Nervige direkt abgehakt habt, dann fühlt ihr euch so strong, dann denkt ihr so, Alter, also ich kann alles schaffen, weil das Nervigste habe ich ja schon geschafft. Deswegen probiert wirklich, euch das, das, die zwei Dinge auszusuchen, die ihr normalerweise prokrastinieren würdet und challenged euch da jeden Tag aufs Neue und irgendwann ist es für euch gar keine Challenge mehr, es ist für euch einfach nur noch so okay abgehakt. Und wenn ihr dann das gemacht habt, dann finden, befinden sich auf der Liste ja eigentlich nur noch die coolen Sachen, die zwar zu tun sind, aber eigentlich machen die euch Spaß im besten Falle. Deswegen eat that frog, beginnt mit dem nervigsten zuerst, dann habt ihr das weg und der Tag gehört euch.
1: Ja, da kann ich mir echt immer wieder ein Beispiel nehmen, weil das mache ich irgendwie nicht. Ich schiebe die Sachen schon immer auf oder weiß ich nicht. Manchmal denke ich mir so, boah, ich glaube, ich muss erst irgendwie meinen Sport machen, damit ich Energy habe. <lacht> Und ähm, damit ich mich gut fühle so, um dann die Kraft zu haben für dieses, ja, für den Frog, was auch immer ist. Aber ähm, machst du das denn immer so? Also
0: machst du meistens nee, immer? Nee, also ich schreibe mir auch nicht jeden Tag eine To-Do-Liste, muss ich sagen. Nee, 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 ich Aber auch wenn ich To-Do-Listen schreibe, probiere ich das wirklich zu machen. Weil manchmal... Gerade an Tagen, wo ich dann eh ähm, zum Beispiel auf, auf einer Reise bin und sowas, da bringt es mir nichts, eine To-Do-Liste zu schreiben, weil da muss ich eh spontan in dem Moment reagieren können. Und dann kann ich auch nicht sagen, so äh, äh, auf meiner To-Do-Liste steht aber das noch dran. Weil wenn ich wenn der Flugverspätung, egal was, äh, ja, dann ist es so. Da muss ich auch spontan sein können. Deswegen, da schreibe ich es erst gar nicht. Aber wenn ich dann wirklich so einen Tag, kennst du das nicht, wenn du so einen Tag, also du bist früh aufgestanden, deine Morgenroutine war On Point, ja. Und du sitzt dann da, hast deine To-Do-Liste geschrieben und denkst dir so, und jetzt mache ich die Frog. Und danach fühlt sich noch krasser und so. Das, das mache ich schon gerne, ja.
1: Ja, ja. Ich, ups, ist mir irgendwas runtergefallen. Sorry. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Nee, du ich bin da nicht, nicht. Ja, probier's mal. Gut, ja. Sollte ich echt machen. Ähm, aber ja, anyways, ähm, geiler, geiler, geiler Tipp auf jeden Fall. Versuch's mal, ich versuch's auch. Sprich
0: mal du kurz weiter, ich gehe mal ganz kurz ähm, mich einmal richtig durchhusten, weil ich bin hier in einem Haus, wo eine Katze war und ich bin gegen Katzen allergisch, deswegen habe ich schon wieder meine Schleimproduktion und muss husten, deswegen go ahead mit dem nächsten Punkt.
1: Ja. Okay, ähm, dann ist das jetzt, glaube ich, schon mein letzter <lacht> Punkt, ja. Und zwar ist es ähm, nochmal so eine kleine Unterteilung der Planung eures Tages. Ich finde, man kann den Tag immer sehr, sehr gut in Morgen. Mittag, Nachmittag und Abend einplanen. Heißt, ihr habt dann einfach ähm, vier verschiedene Tageszeiten, sag ich mal. Ähm, und dann könnt ihr halt selber für euch bestimmen, was jetzt genau der Morgen ist, ob das jetzt von 9 bis zwölf ist, ob das jetzt von sechs bis am besten dann an dem, an dem Zeitpunkt, wo ihr aufwacht. Aber ich finde das immer ganz cool, wenn man weiß, okay, es gibt diese vier Tageszeiten, morgens, mittags, nachmittags, abends. Und was möchte ich eigentlich in, den, in diesen Zeiten schaffen oder was sind zum Beispiel meine Prioritäten? Das ist immer ganz wichtig. Ihr müsst euch auch ähm, entscheiden, okay, ist es jetzt wirklich meine Priorität, nach der Arbeit dann jetzt Sport zu machen oder vielleicht doch ein Date zu haben mit meinem Partner, weil wir haben schon lange nichts mehr gemacht oder was auch immer. Da auf jeden Fall natürlich erstmal entscheiden, okay, was sind meine Prioritäten? Also generell, das ist eigentlich auch schon ein ganzer Punkt überhaupt wirklich nach euren Prioritäten auch zu handeln und auch immer dann in der Situation, wo ihr irgendwas macht, zu entscheiden, okay, bringt mich das jetzt eigentlich näher auch an mein Ziel, an das größere Ziel? Zum Beispiel, whatever, Sport ist halt einfach immer das beste Beispiel, aber ich möchte zum Beispiel zwei Kilo abnehmen. Jetzt habe ich mich fünfmal die Woche, von montags bis freitags, nach der Arbeit dazu entschieden, noch mit Freunden was trinken zu gehen, essen, Kaffee trinken. Bringt euch das an euer Ziel, zwei, drei Kilo abzunehmen? Nein. Wäre es besser, wenn ihr von den fünfmal vielleicht nur einmal zugesagt hättet und viermal hättet ihr was für euren Körper gemacht und könntet dann an dem Wochenende wieder was mit euren Freunden machen? Ja. Sollten wir deswegen unseren Tagesplan ändern? Ja. So, also erst mal denken natürlich, was sind eure Prioritäten, was ist das größere Ziel? Und in, der, ähm, in dem Moment, wo ihr eine Sache macht, bringt mich das näher an mein Ziel oder nicht? Das ist immer schon mal ganz gut, sich diese Frage generell zu stellen. Und jetzt, um auf die vier Tageszeiten zurückzukommen. Ich finde, das gibt einem halt irgendwie einen super Überblick, weil ich weiß nicht, das gibt einem halt so eine Struktur, man guckt zum Beispiel auf die Uhr, wir haben jetzt 15 Uhr, jetzt ist der Nachmittag, okay, was wollte ich diesen Nachmittag noch machen? Ich wollte eigentlich noch ähm, zur Post und wollte vielleicht noch ein Reel bearbeiten oder ein Foto machen oder was auch immer, dann sollte ich das jetzt noch machen. Und dann was zum Beispiel, was plant ihr immer für eure Dinner, äh, nicht Dinnerzeit, dann für eure Abendplanung? Ähm, zum Beispiel bei mir ist es halt abends immer super wichtig, dass ich Zeit mit Dennis habe und dass ich ähm, vielleicht ein leckeres Mehl koche oder was auch immer. Und dann sollte ich am besten abends auch nicht mehr irgendwie versuchen, noch am irgendwas zu arbeiten oder dann nochmal den Laptop zu öffnen, weil das lenkt mich dann halt wieder ab. Das sind halt auch diese Ablenkungen, die wir natürlich oft ähm, innerhalb des Tages bekommen oder die Ablenkungen, die einfach, die, die einfach dann da sind und von denen lassen wir uns dann ablenken. Ähm, und deswegen finde ich das eigentlich immer gut, dass man auch seinen Tag so
0: nach diesen vier Tagszeiten planen kann. Ja. Finde ich voll gut, also finde ich wirklich richtig gut. Bei mir ist ja auch, dass ich abends, also ich sag ja immer, ein guter Tag beginnt bei der Abendroutine davor. Und deswegen ist es mir auch abends immer voll wichtig, dass ich nämlich diesen Cut habe zwischen... Also mit Instagram kannst du es nie abcutten. Also das ich beantworte Nachrichten, bis ich schlafen gehe. Also ja. Und das, das, da ist kein Ende einfach. Und das mache ich sau gerne. Also never stop texting me. Das ist wirklich... Also ich, ich liebe es. Stresst mich auch gar nicht. Mir fehlt es sogar richtig. Ich habe ja kurz meine Storypause gemacht. Und es ist mir aufgefallen, wie viel Response ich auf Stories bekomme. Und ich habe es richtig vermisst. Also es war wirklich so... Ich, wo Leute, wo, wo seid denn ihr alle? Das, so war das. Deswegen, also ich lieb's, aber PC-Sachen. Dinge wie so Steuerkram oder Rechnungen und alles und das würde ich niemals noch nach, ehrlich gesagt, nach 19 Uhr würde ich das nicht mehr machen. Weil für mich einfach 19 Uhr sind für mich so, da beginnt mein Abend, da esse ich dann so Abend, dann will ich runterkommen und will auch irgendwie meinen mein Platz von, wenn ich jetzt irgendwie am Tisch sitze, auf die Couch zum Beispiel verlagern oder nochmal einen Spaziergang machen oder sonst was. Also es ist halt so wichtig, dass wir nicht vergessen, dass das ist immer so ein dummer Spruch, den man so auf Wandtattoos irgendwie liest. Du lebst nicht, um zu arbeiten, sondern du arbeitest, um zu leben. Und das ist halt, das sollte man immer beherzigen. Dass, das Leben ist immer noch da, um es zu genießen und nicht um zu arbeiten. Und auch wenn ihr von Coaches, die auf Instagram rumschwirren wie keine Ahnung was, wenn ihr immer hört, hier produktiv und hier und da und bla. Ja, Leute, wartet mal ab. Ja? Hört euch das gerne an. Aber bitte seid immer noch selber so intelligent und checkt, okay, gibt die per will ich überhaupt da sein, wo die Person ist? Also ist die Person, genau. von der ich mir gerade versuche, irgendwelche Business-Tipps abzuholen, ist die Person business-technisch oder lifestyle-technisch an dem Punkt, wo ich überhaupt sein möchte? Oder habe ich das Gefühl, die wirkt für mich komplett ausgebrannt und eigentlich will ich gar nicht da sein, wo die Person ist? Ja, und dann nimm auch nicht die Tipps von der Person an. Deswegen, ich persönlich finde... Es bringt das ganze Geld, was du dir anschöffeln kannst, oder kannst in den Jahren und in der Zeit, in der du voll viel arbeitest. Na klar ist Geld wichtig, aber wenn du daran mit nichts machst. Also wir hatten das immer früher bei der Beratung, wo ich damals mal gearbeitet habe. Also bei der ähm, Beratungsfirma und Berater sind ja immer so richtig krasse Workaholics. Und da war immer der Witz, dass die quasi ähm, morgens mit ihrem Porsche von ihrer Tiefgarage in die Tiefgarage von der Arbeit gefahren sind und abends mit dem Porsche wieder zurück. Und das war das Enjoyment, was die an ihrem Porsche hatten. Und da dachte ich mir immer, ja, aber ist das das Ziel, also, dass ihr quasi euer Luxusgut in die Arbeit ausführt, ist es ja irgendwie nicht. Deswegen, ja, ich finde immer, dass man auch wirklich, wie du auch sagst, ihr habt die Tageszeiten, teilt diese Tageszeiten in eure Arbeitszeiten ein, aber zeigt auch dann konsequent, na klar, es gibt Ausnahmen, wo mal mehr zu tun ist, aber nimmt euch dann auch wirklich wieder die Zeit, die ihr habt für euch, um euer Leben zu genießen, weil dafür ist das Leben da, weil wir haben einfach dieses eine Leben. Natürlich sollten wir das Beste draus machen, das Meiste draus machen und das höchste Potenzial ausschöpfen, aber es ist halt wirklich wieder auch wieder Balance gefragt. Ja. Absolut. Okay. Also,
1: ähm, das ja. auch, ja, vielleicht auch nochmal, das hast du eben echt schön gesagt, mit der Inspo von Menschen. Ähm, oftmals hört man ja irgendwem zu, wirklich auf Social Media, der dann irgendwie was versucht zu erklären, ob es in einem Reel ist oder in einem Short, was auch immer. Ähm, und das greift dich schon. Also, du denkst du denkst halt darüber danach und sagst, oh, er ja, hat ja schon recht. Aber auf der anderen Seite ist es halt echt wichtig zu wissen, was macht diese Person oder wer ist diese Person eigentlich? Weil der erklärt da vielleicht gerade was und hat halt das ein komplett anderes Leben als du. Und dann würde das auch nicht mit dem übereinstimmen. Weil ich sage immer so, ich bin natürlich offen für jede Meinung von ihm und ich nehme auch gerne Empfehlungen an. Aber wir sind halt alle immer noch so Individuen und jeder hat ein anderes Leben und jeder hat demnach auch andere Prioritäten und jeder hat auch eben andere Routinen in deinem Alltag. Oder auch vielleicht ein anderes Zeitmanagement oder generell anders Zeit, die er in andere Sachen investiert. Und ja, dann ist halt nicht immer die Prio da vielleicht, okay, versuch so produktiv wie möglich zu sein, damit du so viel auf, ne, im Tag irgendwie schaffst oder was auch immer. Und eigentlich bist du vielleicht eine Mutti, die vielleicht auch irgendwie nicht arbeitet und sich halt wirklich ihre Aufgabe ist, mit ihrem Kind sich zu beschäftigen, sich zu bespaßen, den Haushalt zu machen. Und dann erzählt dir irgendjemand von, was von, ja, äh, steh morgens ganz früh auf, mach dies produktiv, bla, bla, bla. Und das passt halt gar nicht mit deinem Leben überein. Deswegen fand ich auch nochmal gut, dass du es gesagt hast, auch für mich, weil ich mir auch gerne solche Podcasts und sowas reinziehe. Vor allem reinziehe. <lacht> ähm, aber gerade, wenn es ums Mindset geht oder ja, eben mich auch immer so, so, so Reels ansprechen, wenn halt Leute irgendwie dir was empfehlen wollen, sag ich mal. Aber ja, manchmal ist es dann echt doch mal gut, auch dann wieder irgendwie auf sich zu gucken oder zu schauen, okay, ist das überhaupt das, also was ich so will für ja. mich, weißt
0: du? Ja, ich denke mir voll oft so, mit welcher Person würde ich gerne denn so einen Tag verbringen? Ist es die Person, die ständig so ihren Blick auf die Uhr werft und sagt, okay, ähm, ich muss es wieder los, ich muss es sofort, oder wenn du mit der auch Gespräche führst. Ist es die Person, die quasi die ganze Zeit dir das Gefühl gibt, sie ist im Stress, weil sie eigentlich gerade gar keine Zeit für dich hat und sowas, oder ist es die Person, mit der ich gerade gechillt und gesellig einen Abend genießen kann und wir tiefe Gespräche haben, die nicht nur um Business hier und hier, welche Luxusgüter da sind, sondern wirklich einfach so, dass man irgendwie auch einen Weitblick hat aufs Leben. Und ich denke immer, nee, ich, ich möchte die Person sein. Ich möchte die Person sein, die Menschen in ihrem Kopf haben, mit der kann ich gesellig eine schöne Zeit verbringen. Und nicht die, die an jedem Ort, wo sie ist, eigentlich auf mehreren Hochzeiten gerne tanzen würde, weil ich zwar gerade bei einem Treffen mit einer Freundin bin, aber eigentlich würde ich gerne daheim sitzen und arbeiten oder so. Sondern ich möchte einfach, ich möchte die Person sein, mit der man gerne Zeit verbringt, weil man da einfach diesen, dieses Losgelöste auch spüren kann und wir das Leben einfach zusammenleben können. Und es ist halt einfach immer wieder so Community, was es im Leben am meisten ausmacht. Also immer nur diese Alleingänge und allein hier, da. Und ich muss das und das noch heute noch schaffen. Das ist natürlich, Erfolgserlebnisse sind geil und auch wichtig und man freut sich darüber, aber Menschen sind auch wichtig. Und die Menschen, die man liebt in seinem Leben, sind halt krass wichtig. Und deswegen sollte man die Zeit halt auch niemals vernachlässigen. Sehr, sehr gut gesagt. Okay,
1: dein last point.
0: Meiner? Mhm. Okay. Ähm, also wir hatten ja jetzt schon Ordnung schaffen, das muss ich jetzt nicht nochmal sagen. Wir hatten das Routine, wir hatten Eat That Frog, To-Do-Liste schreiben, ähm, Pausen einbauen, früh und also die Bettzeiten einhalten. Was ich für mich, was für mich immer ganz cool ist, um einfach so einen strukturierten Tag zu haben und auch wirklich. Ähm, das dann so durchzuziehen ist, zum Beispiel auch geregelte Essenszeiten zu haben. Weil mich das eben auch energiegeladen und halt gesund hält. Weil zum Beispiel manche Leute, das erkenne ich jetzt bei einer sehr engen Vertrauten von mir, die erzählt mir manchmal, ja, ich habe jetzt den ganzen Tag eigentlich echt gefühlt, ich habe vier Riegel gegessen, aber so richtig ein Frühstück oder Mittagessen, da hatte ich gar nicht Zeit für. Und dann sitzt sie aber noch bis abends um elf am PC und irgendwann um halb zwölf kann die mal Abendessen. Und das ist für mich immer so der, das Beispiel, wo ich mir immer denke, boah, das wäre also das wär für mich wirklich das Worst-Case-Szenario, ehrlich gesagt. Weil für mich ist es, also ich finde, was für mich mein Tag so richtig gut strukturiert ist, dass ich halt mein Frühstück habe, dann habe ich meine Mittagspause, wo ich auch mal was Mittag esse und dann habe ich mein Abendessen, was für mich diesen Feierabend einläutet. Und wenn ich um diese Zeiten herum meinen Tag gestalte und einfach auch weiß, dass ich immer wieder diese Pausen für mich habe und das so mit einem wirklich nourishing meal verbinde, dann merke ich immer richtig, wie ich einfach, das ist für mich Nachhaltigkeit. Und es geht ja immer um Nachhaltigkeit. Es geht ja immer darum, dass du einfach so lang wie möglich das so ausführen kannst in der Intensität, wie du es auch gerade machst. Wenn du aber deine eigene Gesundheit immer hinten anstellst und dir nie Zeit nimmst für deine Gesundheit, dann ist es zwar kurzfristig, kannst du vielleicht viel erledigen, aber langfristig wird es nicht funktionieren. Deswegen würde ich auch jetzt schon sagen, auch wenn ihr jetzt noch jung und, keine Ahnung, fit und alles seid, achtet jetzt schon darauf, dass ihr... Dinge, die für euch lebens-, also überlebensnotwendig sind, das ist zum Beispiel Essen und Schlafen und so weiter, als Prio in eurem Leben seht. Das heißt, nehmt, also nehmt euch wirklich Zeit, um euch hinzusetzen, zu essen. Und macht es nicht immer nur zwischen Türen an und hier ein Riegel, da ein Riegel, sondern bereitet euch was vor, feiert es und habt da auch wirklich so dieses. Ähm Mindfulness-Gedanke mit dabei, diesen Mindfulness-Gedanke, weil auch das ist für mich zum Beispiel echt ein game Changer. Wenn ich das nicht habe, dann merke ich auch teilweise wirklich, wie der Tag so voll all, all over the place ist und ich dann so ein bisschen den Blick verliere.
1: Ja, ja und ich auch ganz, äh, wirklich, äh, ganz ehrlich zum Thema ähm, Heißhungerattacken. Das passiert halt auch oft, wenn man einfach keine ausgewogene Mahlzeit hat, weißt du? Also da sprechen wir nur mal kurz von einem Snack oder wo ich das auch immer richtig beobachten kann, ist bei Friseuren, das ist so heftig. Die essen wirklich den ganzen Tag fast gar nichts, aber die Begründung von denen ist halt immer ja, weil ich keine Zeit habe. Und ich glaube denen, das halt wirklich, also die sind, gehen halt wirklich von den einen in den anderen Termin und gehen dann mal ganz kurz nach hinten ja. und beißen halt mal in ihr Brötchen rein oder in eine Banane oder was auch immer. Und die haben halt wirklich einfach so nicht diese Zeit. Aber wenn man die Zeit, also das heißt, wenn man die Zeit hat, wir sagen es auch mal, ja, man muss sich die Zeit nehmen, aber das stelle ich mir halt da wirklich schwer vor. Ne? Ich meine, man könnte natürlich sagen, okay, zwischen Kunden nehme ich mir eine halbe Stunde Pause, aber ich weiß ja halt auch nicht immer, wie das, wenn man jetzt auch nicht die Chefin ist, wie, wie möglich das ist. Aber generell, wenn man jetzt ne, die Möglichkeit hat, ist es so wichtig, ey, wirklich da die Zeiten einzuplanen. Und ähm, selbst wenn ihr sagt, okay, ich skippe ähm, Breakfast oder ich skippe Lunch und esse dann früh zu Abend oder was auch immer, ähm, ja, da auch ganz ehrlich, Meal Prep, wenn ihr keine Zeit habt, bereitet euch schon vorher was vor. Ähm, viele, ja, viele Gerichte brauchen ja auch einfach echt nicht so die, die Zeit, gerade was wir oft so essen mit Bowls und einfach irgendwelche Zutaten zusammen mixen. Aber ich muss auch sagen, da finde ich mich auch immer wieder selber, wenn ich wirklich einen komplett vollen Tag habe und ich starte morgens auch mit YouTube-Videos filmen, ähm, da esse ich nämlich meistens nichts vorher, ähm, weil ich es so eigentlich nicht brauche und generell vor meinem Workout esse ich auch eigentlich nicht. Und da merke ich dann wirklich, okay, dann sind wir fast dann schon irgendwie bei, bei einem Mittag und dann habe ich noch einen Call und dann, ey, manchmal vergesse ich halt wirklich auch dann zu essen, weißt du, und ich denke mir dann, boah, jetzt habe ich zum Beispiel Podcast oder so und ich habe einfach noch nichts gegessen und muss dann vorher mir ganz kurz auch einen Riegel reinhauen und danach bin ich dann aber auch irgendwie gesättigt halb und ja, aber ich merke auf jeden Fall, dass diese Tage immer, wo man dann wirklich keine richtigen Mahlzeiten hat, einfach voll chaotisch sind, auch so in einem drinne weißt du, und ja voll. das ist echt wichtig, dass man da auch so geregelte Zeiten führt. Ja. ja, ich finde, das waren doch super Punkte. Das waren echt super Punkte. Wir, ich kann auf jeden Fall auch wieder was lernen davon. Ich werde das wirklich mit dem Eat the Frog umsetzen und auch mit dem, mit dem Essen ganz klar. Ich glaube, ich muss einfach
0: wirklich auch mehr Meal Prep machen. Mhm. Also, ja, also bei mir als Meal Prep bin ich gar nicht so, ich liebe ja, für mich ist ja das Geiste, ich liebe ja Essen vorbereiten, das ist für mich das ist immer jedes Mal so ein bisschen meditativ, aber weißt du, was ich am meisten mitnehmen genommen habe, echt nochmal wirklich zu gucken mit diesem, du startest was und du beendest erst, wenn es wieder aufgeräumt ist, wenn alles wieder an seinem Platz ist, das ist für mich glaube ich wirklich, das muss ich jetzt echt umsetzen.
1: Ja, ja und das sind ja auch so Kleinigkeiten, das ist ja nicht immer äh, unbedingt auch jetzt äh, was, was mit Aufräumen zu tun hat, weißt du, aber gerade wenn man an eine Aufgabe dran ist, macht man die erstmal zu Ende, bevor man wieder was Neues macht. Und das ist ja. halt wirklich game-changing.
0: Ja. Ja, voll. Okay. Ja, gut. Dann, dann ähm, wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag. Ich hoffe, die meisten waren wahrscheinlich gerade spazieren. Ihr hattet einen schönen Spaziergang oder eine schöne Gym-Session, was auch immer. Und ich freue mich voll aufs nächste Mal. Ich mich
1: auch. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.